0: chào bà nhà nhá. người nghe hết chưa <cười> Vâng xin chào mừng tất cả các anh chị đến với chương trình hỏi đáp của tôi về nghề quản lý sale và kỹ năng sale. Mọi thắc mắc và mọi những cái mà câu hỏi liên quan đến chương trình của tôi cũng như là những cái lớp học mà trực tuyến hiện giờ tôi đang tiến hành thì mời anh chị là gọi điện về số điện thoại của bạn Thắm là hỗ trợ của tôi. Số điện thoại là 077 576 2194 vâng 077 576 2194 À, tôi xin phép là bắt đầu luôn vào cái buổi ngày hôm nay của chúng ta <cười> Và đầu tiên thì tôi xin phép là cảm ơn uh, tất cả các anh chị rất là nhiều Có một số anh chị thì là uh, bởi vì cái ánh sáng đèn nó chiếu mặt tôi nên ra là nhiều anh chị bảo tôi là trông chỗ này hốc hác hơn <cười> Trông nó hơi mệt hơn thì rất xin lỗi Bởi vì là với cái trình độ low tech của tôi tôi đang phải thử rất nhiều cách khác nhau Về liên quan đến đèn Bởi vì là nếu mà không tôi đang thử để xem xem là cái nào thì ok nhất Thì trên Youtube có vẻ trông có vẻ khá khẩm hơn Nhưng mà không hiểu sao ở Trên uh, Facebook thì tôi trông rất là đỏ và vàng vọt thì không hiểu tại sao là như vậy tôi sẽ từ từ tôi chỉnh để xem là sao để ra được cái chuẩn nhất à, Tôi có một cái bộ đèn nó rất là xịn nhưng mà lại hợp với cả cái máy xịn Máy quay xịn chứ không phải là hợp với hai cái điện thoại Nhưng bây giờ tôi đang dùng hai cái điện thoại thì nó lại bị như thế này Cũng không rõ là như nào nhưng mà đấy, anh chị Rất cảm ơn anh chị nhưng mà anh chị không phải lo về sức khỏe của tôi vì giờ thực ra bình thường một ngày tôi có thể cày đến 4k không có nên gì cả <cười> Hôm nay chúng ta vào cái phần đầu tiên Đấy là câu 140 à, Một bạn gửi về cho tôi một câu hỏi có Cái nội dung như sau đó là anh có thể cho biết về giới hạn về tuổi cho uh, từng cấp Sêu được không? như tôi đã nói lần trước là đội C có rất nhiều cấp Vâng, chào bạn Ngô Đoàn nhé uh, Đó là cấp bán hàng này uh, nhân viên bán hàng này, uh, chuyển nhóm này Chào bạn Nguyễn Xuân Phúc uh, Rồi là cấp giám sát này, quản lý bán hàng này Giám đốc bán hàng vùng nhỏ, giám đốc bán hàng vùng lớn và Giám đốc bán hàng là toàn khu vực và toàn quốc Thế thì thế này Là có cái giới hạn về tuổi cho từng cấp cho đội C không Thì phải nói thật với anh chị là cái này nó rất là tùy bởi vì từng mô hình khác nhau thì nó sẽ đòi hỏi một cái độ tuổi để mà tham gia vào cái quyền bán hàng khác nhau ví dụ thì có một số cái sản phẩm ví dụ bán cho các cụ chẳng hạn à, đúng không thì không thể là người trẻ được bắt buộc phải là cái người lớn tuổi cỡ khoảng độ 40-45 tuổi thì mới may ra mới bán được và hiểu vì mới hiểu tâm sinh lý của những lứa tuổi mà hơn mình thì mới hiểu được vâng, vâng chào bạn nguyễn Nam thế thì à, nếu mà nói chung lại thì bao giờ cũng thế à, chúng ta bắt đầu từ cấp thứ nhất chào minh phạm nhé là chúng ta có cái người mà mới vào nghề sale thì thông thường là bắt đầu khoảng bao nhiêu tuổi bắt đầu vào nghề sale được đấy là pháp luật nó người ta không cấm về cái chuyện này. Trên tôi biết là có rất nhiều người là thậm chí ở vùng quê khi họ bắt đầu đi bán hàng đấy là bán hàng luôn cho những cái sản phẩm của gia đình đang bán. thì thông thường là họ bắt đầu từ những cái tuổi rất là nhỏ thậm chí là bảy tám tuổi đúng không thậm chí là những người thân của tôi vẫn có những người mà đến tận mới có khoảng lớp 1, lớp 2 đã đứng bán hàng rồi. tất nhiên là bán hàng một cái quầy nhỏ nhỏ thôi cũng không quan trọng lắm nhưng mà cái kỹ năng được đào tạo qua thì lúc đó thành ra là họ lớn lên họ trở thành những người mà giao tiếp rất là hiệu quả. Thế còn về cái nghề sale chuyên nghiệp của chúng ta, tức là chúng ta làm để kiếm tiền, chứ không phải làm cho gia đình. Thì lúc đấy nó có một câu chuyện là bao giờ cũng vậy là phải thỏa mãn các cái điều kiện liên quan đến luật lao động, đúng không? Tức là từ 18 tuổi trở lên thì thông thường mọi người mới bắt đầu đi làm nghề bán hàng. Và vì thế cho nên là cái tuổi này là cái tuổi mà thực sự mà nói là mới vào nghề tôi nghĩ là khá là ổn bởi vì là còn trẻ và còn như tờ giấy trắng có thể là hấp thụ được rất nhiều thứ, đúng không? Vâng, chào bạn Hoàng thị thúy Hằng. Bận như vậy rồi Songitano bận như thế nhưng mà vẫn cứ có thời gian để tham gia vào những cái livestream của tôi. tôi, Cảm ơn bạn. À, lên cấp trưởng nhóm thì những người nào nên tham gia? Thông thường cấp trưởng nhóm trong đội sale thường thường là những cái người mà cỡ khoảng độ uh, đi làm được khoảng 2 3 năm rồi và họ có cái lứa tuổi khá là lớn khoảng độ từ uh, không phải lớn quá nhưng mà khoảng độ từ 24 đến 26 là có thể làm trưởng nhóm được rồi. <cười> vâng, anh Trần Đức Lợi cùng group 9295 vào là bắt đầu đã bắt thân ngay với cả bạn hàng rồi đúng không? <cười> anh chị biết nhau rồi sao lại cứ chào nhau khách sáo thế ạ <cười> à, Thế thì còn cấp mà cao hơn nữa thì có cần một sự chín chắn nhất định Và vì thế cho nên chúng ta sẽ cần một cái lứa tuổi nó lớn hơn một chút Và uh, <cười> vâng chào anh Đức Không chào anh lại dỗi đúng không Trời lan suốt ngày, planh suốt ngày mà suốt ngày hơi tí là dỗi thế này <cười> Thế thì uh, lên đến trưởng nhóm, lên đến các cấp giám sát Thì thông thường người ta cần một độ chiến chắn nhất định Bởi vì là người ta hiểu rằng là uh, Cái việc người ta làm là vì cái gì Và thứ hai nữa là quan trọng hơn là người ta cần tiền họ lên làm quản lý thì bao giờ cũng thế thì chúng ta phải xác định cái mục tiêu rõ rõ ràng trong đầu là chúng ta cần cái gì thì thông thường ở cấp độ đó thì họ đã biết được chính xác là họ cần cái gì rồi và họ bắt đầu liên quan đến câu chuyện là uh, gia đình nó bắt đầu có một cái nhu cầu là kiếm tiền để làm sao mà nuôi cả cái gia đình mà của bố mẹ mình cũng như là gia đình của bản thân mình tức là sau này mình lập ra một gia đình riêng ấy thế thế cho nên là ở đây là cái lứa tuổi nó phải tương đối một chút thế còn cái giới hạn trên của những người làm người bán hàng ấy, thì bao giờ cũng thế bọn tôi hay tính là đến khoảng 30 tuổi. Mà nếu như nhân viên bán hàng mà không có mặc vũ sủi tâm được cái gì mà cứ đều đặn như vậy thì khả năng cao là họ sẽ cứ làm thế đến cuối đời Thế nên đấy là thông thường như vậy thôi vẫn có một số trường hợp là thậm chí đến tận 45 tuổi mới vứt phá đúng không? cái chuyện đấy tôi không kể Đấy là bất quy tắc Còn thông thường thì là đến khoảng 30 tuổi mà không thay đổi gì thì thường là họ cứ thế giữ im lặng đến cuối đời Cứ liên tục làm nghề đúng nghề bán hàng thôi <cười> Một số trường hợp khác <cười> Xin lỗi anh chị thì thông thường là ở cái cấp quản lý mọi người hay nghĩ rằng là cái lứa tuổi càng cao thì có càng càng có thể làm quản lý được nhưng mà tôi nhận ra trong cái thời gian mà tôi đi xem ấy, thì tôi thấy rằng là tôi đi có kinh nghiệm trong nghề sale thì tôi thấy rằng là rất nhiều người là dừng lại làm ra nó bán hàng kể cả lên đỉnh cao nhất rồi họ chỉ dừng lại lứa tuổi khoảng độ năm đến 56 mươi là cùng thôi thì tại làm sao bởi vì nghề sale ở việt nam mình vốn dĩ là nghề rất là vất vả tức là chúng tôi phải đi nhiều hoạt động nhiều nhậu nhiều giao tiếp nhiều rồi là phải đương đầu với rất nhiều những cái thử thách trên thị trường và cái thời gian làm việc của chúng tôi thì có thể là bất kể Tức là thậm chí có thể là công ty yêu cầu là chỉ làm 8 tiếng một ngày thôi Nhưng mà để làm đảm bảo cho doanh số đảm bảo cho tất cả những yếu tố của thị trường nó hoạt động ổn định Thì đôi khi bọn tôi phải nâng lên cá biệt như là trong những công ty liên doanh ấy, thì đôi khi vì cái tự trọng vì tự ái cá nhân Vì những cái điểm số của bọn tôi bọn tôi phải làm việc phân đấu đến khoảng độ 15-16 tiếng một ngày Thời gian ngủ rất là ít Thế cho nên là Thường thường là tất cả những anh bán giám đốc bán hàng ấy Bị một số cái bệnh khá là phổ biến đây là nói vui thôi nhưng mà ăn uống lung tung cho nên rất hay bị bệnh trí và bệnh dạ dày Thế còn cái thứ hai nữa là cái thần kinh là nó rất hay bị mài mòn bởi vì là Bị thúc, gọi là, tôi gọi là bị thúc chín ép Lớn trước tuổi cho nên là học rất là nhiều Làm rất là nhiều, nghĩ rất là nhiều đâm ra đến khoảng độ 55, 56 là bắt đầu quá giới hạn cho phép rồi Và lúc đó là Chúng ta nên nghỉ Một là để giữ sức khỏe Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn là Trong những hệ thống lớn thì nếu như mà Những cái anh như vậy mà không xuống Thì ngay lập tức là giới trẻ không có chỗ để lên Đúng không? Thế nên có đôi khi là các anh ấy nghĩ cho cả hai cái như vậy và các anh sẽ nghỉ Thế thì đấy là cái mà đặc thù của cái nghề làm sale Và vì thế chúng ta tính toán xem làm sao cho nó phù hợp Nhưng mà ở mỗi lứa tuổi thì bao giờ cũng thế Cái người làm sale kể cả ở vị trí quản lý hay nhân viên ý, Họ đều có những cái nhu cầu nhất định Ví dụ như là họ còn nhỏ thì họ hay thích là học kiến thức, kỹ năng Bởi vì là họ chưa biết cái gì hết lớn hơn một chút khi họ được làm, bắt đầu làm giám sát, trưởng nhóm rồi Thì họ thích thể hiện cái oai phong của họ Qua cái danh, qua cái mức lương cao hơn À, qua những cái quyền lực họ được trao như là được thưởng, à, được phép là thưởng hay phạt nhân viên, được đào tạo huấn luyện, được đứng lớp, giống như là những người thầy giáo, giống như người sư phụ, rồi được chỉ đạo anh em, rồi lớn hơn nữa thì họ thích được một uh, cái quyền còn to hơn nữa là ví dụ như là họ được quyết về mặt cơ chế lương, về cơ chế khuyến mại, về cái uh, biên lợi nhuận, rồi là về tất cả mọi thứ trên thị trường. miễn làm sao để mà doanh số nó đạt được đúng cái chỉ tiêu của công ty, lợi nhuận đạt được đúng cái chỉ tiêu của công ty thì là ok. Thế cho nên là ở từng cái lứa tuổi một thì nhu cầu rất khác nhau và tôi thấy rằng là họ sắp xếp cái thời gian thăng chức ấy, đi sát theo cái lứa tuổi đấy nó rất là phù hợp à, tất nhiên là việt nam mình thì phải để ý thêm một cái nữa đấy là à, giống như là các cái gọi là chuyên gia ở phương tây mà hay nói họ vào việt nam mà họ vô cùng ngạc nhiên vì họ thấy rằng là cái người việt nam mình có cái cái tuổi thanh xuân kéo rất dài thì tôi hay trong các lớp của quản lý của tôi tôi hay để ý những cái phần này rất là kỹ và để chỉ cho anh chị thấy rằng là cái đội sale phải đối xử như thế nào thông thường người việt nam mình thế nào gọi là trẻ thì tôi hay xếp là các bạn mà dưới 24, 25 tuổi được gọi là trẻ. Nếu ở phương Tây thì thông thường là 18 tuổi là được coi là người trưởng thành rồi và được đối xử như người trưởng thành. thì tại sao lại như vậy? bởi vì ở phương Tây họ có một cái thói quen là người 18 tuổi được coi là trưởng thành và vì thế họ phải đứng ra ngoài họ chịu trách nhiệm về tất cả mọi mặt của cuộc đời họ. kể cả lúc đó họ có đi học chăng nữa hay là họ có đi làm thì lúc đó họ không còn liên quan đến gia đình nữa và bố mẹ gần như là cắt đứt tất cả mọi cái phần mà hỗ trợ ở mặt tài chính và tiền bạc. tức là ở đây là Cậu có cuộc đời riêng của cậu, cô có cuộc đời riêng của cô Bây giờ phải cố gắng mà sống với cuộc đời đó và phải làm sao tận dụng nó tốt nhất Thế cho nên là người phương Tây thường thường đến 18 tuổi thì họ đã trưởng thành rồi Họ biết đích xác là muốn cái gì và muốn như thế nào Nhưng còn người Việt Nam mình thì anh chị biết rồi là nó gọi là đất lề quê thói Người Việt Nam mình thì theo cái, 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 cái mối quan hệ gia đình nó rất là rõ Cho nên là bao giờ cũng thế là thường xuyên là họ vẫn ở lại với gia đình cá biệt như tôi chẳng hạn ngày xưa với thời điểm mà tôi ra khỏi gia đình là lúc mà tôi có người yêu thì lúc đấy là đến khoảng độ 27 28 tuổi thôi thì tôi mới ra khỏi gia đình chứ còn 24 tuổi tôi vẫn đang ở cùng với cả gia đình nhà tôi bởi vì là chúng ta không thể nào xa rời bố mẹ được đặc biệt khi mà chúng ta là con trai mà lại là con trai duy nhất trong gia đình thì thường thường là mọi người sẽ ở lại lâu hơn thế thì với cái bối cảnh đó thì chúng ta phải hiểu rằng là đâu đó <cười> mặc dù cái cá nhân đó bạn ấy vẫn có thể là kiếm sống nuôi sống bản thân họ nhưng họ vẫn cứ có một cái gì đó nó mang tính chất là hơi phụ thuộc vào mặt tâm lý cái việc tôi biết là có nhiều anh là đến tận 40 tuổi rồi đúng không vẫn còn vẫn còn, uh, vâng, vẫn, còn uh, vẫn còn 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 ở lại với gia đình và khi mà yêu ai đấy mà còn phải hỏi ý kiến mẹ xem là có nên yêu cô ấy không đúng không thế cho nên là đấy là cái mà ở Việt Nam mình chúng ta phải cái phần này tức là với tôi thì phải ngoài 24 tuổi thì may ra họ mới quyết định được toàn bộ chứ còn trước 24 tuổi thì với người thanh niên Việt Nam mình vẫn còn mang tình phụ thuộc khá nhiều vâng bạn da tống bạn nói là một số công ty săn, săn 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 giám sát từ lúc còn ở trong trường hoặc dưới 30 tuổi. Um, săn, săn đây là gì ạ? GS là giám sát hay là cái gì ạ? Tôi chưa hiểu lắm câu hỏi của bạn Nhưng mà ý nói là như kiểu tuyển dụng cái nhân sự đúng không? Dưới 30 tuổi Thì thực ra mà nói đấy cũng là một cái cái loại nhu cầu Nhưng mà bản thân anh thì anh thấy có một điểm như này Có một số trường hợp rất đặc biệt nhé Ở trên có nói là 45 tuổi đấy Thì tại sao? Bởi vì là trước 45 tuổi họ không hề có ý định làm người sale Nhưng mà sau 45 tuổi rồi thì họ mới có ý định Tại sao? Bởi vì là cái cái cuộc đời họ nó có nhiều biến cố Ví dụ như là gia đình họ đang có nguồn thu nhập rất ổn định rồi thì thông thường những người như thế thì họ không quan tâm lắm với cái chuyện đi ra ngoài phải kiếm tiền để vươn trả. Thế nhưng mà đến lúc mà 45 tuổi thì đột nhiên là cái đấy, nguồn thu nhập đấy nó không còn nữa. Hoặc là cá biệt giống như là trong cái một cái đội mà làm bán hàng của nhà khoa, tôi có gặp một anh. Đến tận năm 42 tuổi thì anh mới ra Hà Nội và anh mới bước chân vào nghề sale. Trước đấy anh chỉ là thợ cơ khí ở quê thôi. Anh làm những công việc như nó vui thôi bởi vì thực ra anh ấy là cái người mà khá là hồn hậu và quen cái lối sống ở làm quê và vì thế cho nên anh ấy không thích là cái 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 nhộn nhịp của thành phố Hà Nội nhưng mà đến lúc anh phải ra là bởi vì làm sao bởi vì là cái đất ở anh ấy, cái khu vực nhà anh ấy canh tác thì nó không còn nữa bởi vì người ta về người ta lấy cái đấy làm khu công nghiệp thế là cùng anh ấy mất đất thì anh ấy không có việc gì làm nữa và anh ấy là người có trách nhiệm lo gia đình lúc này anh có hai đứa con rồi có gia đình có hai đứa con rồi và anh ấy phải lo cho hai đứa con của anh ấy thì anh ra Hà Nội <cười> và anh cứ lang bạt kiểu ấy đi tìm thôi thì tình cờ thế nào người ta lại nhận anh vào và lúc đó anh bước chân vào nghề bán hàng thì tôi cũng không nghĩ lại lại có một cái người như thế nhưng mà quả thực là anh ấy thân nhập vào người bán hàng rất là tốt vì sao bởi vì nhu cầu chính của anh là cần tiền đấy là về thứ nhất về thứ hai nữa là anh ấy là cái người mà ăn nói rất là nền nã và rất là là, là tử tế thành ra khi đi bán hàng được rất nhiều người quý thế là từ đấy trở đến bước chân vào người bán hàng và anh bây giờ rất thành công thu nhập của anh tôi nghĩ là trên dưới 100 triệu một tháng đúng không mặc dù chỉ là nhân viên thôi thì tôi thấy rằng là đấy là một cái trường hợp nó khá là cá biệt vâng chào mọi người nhá chúng ta chào hỏi ít thôi để ý thẳng vào vấn đề anh chị có câu hỏi nào anh chị có thể đặt luôn ở đây ạ. để sau đó tôi có thể trả lời luôn thế cho nên là cái giới hạn tuổi tác thì nó không thành vấn đề lắm đâu nhưng mà thông thường ở việt nam mình hay chọn dưới 30 tuổi bắt đầu nghề sale bởi vì lứa tuổi đấy người ta còn phấn đấu vì gia đình chứ còn đến lúc mà chúng ta hơn 40 tuổi rồi thì ngay tức ở việt nam mình là có một cái cảm giác gì đó họ muốn là ổn định họ muốn đi vào cái chuyện là dù sao chăng nữa thì cố thì cũng cố rồi đúng không không có gì để mà thay đổi nữa thì bây giờ mình cứ đi làm sao để đạt thôi vâng chào anh quỳnh <cười> sẽ của công ty THT chuyên mua hàng Thái Lan mà rất là chăm ạ, hôm nào cũng vào xem như này. cảm ơn anh rất là nhiều, nếu có câu hỏi gì mong anh cứ đặt ra luôn qua cái facebook hoặc là youtube của tôi ạ. cái gì đấy là giới hạn về tuổi tác cho từng cấp đội sale và thông thường thì mọi người hãy bắt đầu từ cấp thấp mà mà đi lên dần dần và cùng với lứa tuổi đó thì chúng ta càng ngày càng lớn tuổi hơn và cái này nó cũng phù hợp một phần nào bởi vì càng lớn tuổi hơn thì mọi người càng mong đợi một cái thứ nhất là có quyền lực và thứ hai là một cuộc sống nó ổn định và lúc đó thì cái nghề làm quản lý nó sẽ mang lại cho anh chị cái sự ổn định nhiều hơn. Uh, nếu mà nói về cái tỷ lệ thay đổi và về nghề nghiệp thì cái đội mà làm nhân 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 viên sale là cái đội thay đổi nhiều nhất, bởi vì lúc đấy họ vẫn vào sale với cái tư thế là phần lớn là theo cái cách gọi là mang tính chất là thử xem như thế nào, nếu hợp thì ở lại còn nếu không hợp thì thì họ sẽ đi, đúng không? Thế thì đấy là về giới hạn về tuổi tác của đội sale. Uh, câu số 141 là công việc của sale thì ngoài việc đẩy hàng còn phải làm gì nữa hả anh? Nhiều lắm ạ, rất nhiều thứ phải làm. Chúng ta hãy nhớ là thế này là chúng ta không phải là cái công cụ mà không có tâm hồn hay không có tình cảm Chúng ta là con người nhưng chúng ta có cả đầy đủ cái đó và vì thế cho nên là trong giao tiếp với khách hàng ấy, thì thông thường là mình sẽ phải tận dụng cái thế mạnh của mình đó là mình phải làm được hai việc nữa mà cái việc này thì ở công ty Việt Nam mình thì mọi người hay đưa ra theo nghĩa là việc phụ thêm vào nhưng công ty nước ngoài thì họ coi đấy là hai việc chính Đấy là thứ nhất là thu thập phải thông tin thêm về khách hàng đúng không và cái thứ hai đấy là truyền thông tới khách hàng thì thu thua thông tin tức là mình còn tất cả những thông tin từ khách hàng lại để xem xem là họ đang cảm thấy thế nào, thị trường nó có gì biến động không, đối thủ cạnh tranh đang làm trò gì, rồi là họ đang gọi là đẩy hàng ra tốt hay là họ đang có vấn đề gì trong cái chuyện là bán hàng của chúng ta. Và cái thứ hai nữa là truyền thông tới khách hàng, tức là chúng ta phải truyền thông theo đúng cách ý của công ty. À, hãy nhớ là đội sale, đặc biệt là đội sale ở những cái công ty mà nó lớn ấy, thì bao giờ cũng thế là họ có số lượng nhân viên rất là đông. Và một ngày nhân viên có thể gặp được từ 30 đến khoảng 40 người thế anh chị hình dung là 200 nhân viên mà trong một ngày họ gặp từ 30 đến 40 người thì cái số lượng họ truyền thông đến nó lớn như thế nào và chính vì thế cho nên là họ làm nhiệm vụ truyền thông rất là tốt trong cùng một ngày thôi gần như là ông sếp chỉ cần ấn nút một cái thôi bảo mọi người cùng đi làm thì ngay lập tức là cái thông điệp truyền đến cho từng cá nhân là theo kiểu hiệu quả cực kỳ luôn bởi vì người bán hàng là người ta biết là đối tượng cần truyền tải là ai và họ nói theo một cái phong cách làm sao nó gần gũi nó dễ hiểu thì tự nhiên là khách hàng sẽ bị thuyết phục thế cho nên cái nhiệm vụ mà Thu thập thông tin và truyền thông là cực kỳ quan trọng. Ở nhiều công ty thì thậm chí là đội nhân viên bán hàng ấy được coi là một cái đội mà có hữu ích cho cả đội về marketing, bởi vì là họ thu thập thông tin về, họ cho biết là các đối thủ khác đang làm gì thì đội marketing sẽ lựa lựa theo cái cái cách của đối thủ để mà làm tiếp chương trình như vậy. Vâng, anh Giao Tông có nói Giao Tông, anh Tổng có nói đúng không? À... Giao tống đúng không? Tôi không biết là thế này như nào à, anh có nghĩ là sau mùa dịch này tuyển nhân viên sẽ dễ hơn không? À, anh nghĩ là thế em ạ. À. Bởi vì thực ra nó có một câu chuyện này. Thực ra là cái ngành bán hàng online của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào cái sản phẩm mà đến từ bên Trung Quốc. Và hàng Trung Quốc thì lãi nó rất là cao. Thế cho nên đến tận bây giờ có rất nhiều em luôn nghĩ kiểu là mặc dù có thể kỹ năng không có nhiều nhưng các em luôn mong đợi một cái chuyện là bán hàng online. Và các em ý thấy rằng là bán hàng online nó mang lại lợi nhuận nó nhiều hơn hẳn so với chuyện đi làm thuê thành ra là các anh ấy, à, làm 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 chính thức làm ở bên ngoài cho nên các em dồn công dồn sức vào cái chuyện bán hàng online qua Facebook qua YouTube qua những kênh như TikTok và chính vì thế cho nên là là, là họ sẽ làm ra một cái nó là thiếu hụt rất nhiều về nhân sự ở trên trên thị trường thế nhưng mà sau đợt này thì tôi nghĩ là bảng online nó sẽ không còn dễ dàng như thế nữa bởi vì rất nhiều nguyên nhân đúng không cả về cái chuyện là cái thị trường của Trung Quốc nó không còn sản xuất dễ dàng như ngày xưa cả cái thứ hai nữa là đến bây giờ anh chị thấy là Facebook và YouTube bây giờ quảng cáo rất là khó rồi nó không còn dễ nữa thành ra là cái sự tương tác thì bắt buộc là chúng ta phải bắt đầu từ ngày xưa chứ bây giờ bắt đầu vào thì nó gặp khá nhiều khó khăn đúng không? tất nhiên là mình có cái mô hình bán hàng theo kiểu platform bán hàng theo những cái mà 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 những phần mềm khác nữa nhưng mà dù sao trong nữa thì nó không thể nào quay trở lại cái thời kỳ đỉnh cao giống như ngày xưa khi mà chúng ta cứ tung cái sản phẩm lên cứ có quảng cáo thậm chí là quảng cáo có được miễn phí nữa thì là nó sẽ có hiệu quả bây giờ mọi chuyện đi làm nó không còn dễ dàng còn uh, tất nhiên là bao giờ cũng thế là nếu mà nói về cái thế hệ mà các bạn trẻ bây giờ thì tôi thấy rằng là các bạn không chọn nghề sale là chính đâu vì bạn nào cũng muốn là có một cái gì đó nó rất là, là 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 nó gọi là phù hợp với nghề của mình và làm cái gì đó nó cao cấp hơn một tí giống như kiểu là, theo kiểu nghề trí thức đấy chứ không phải là nghề nghề bình thường vâng à, anh Tùng có nói là hôm nay mạng bị bóp đúng không đúng là như vậy và tôi thấy nó cũng hơi chậm thật không hiểu làm sao à, anh cũng Đường Nguyễn có hỏi là có phải bắt buộc có hai vai trong công ty để tạo sự thuận lợi nhất cho việc quản trị đội xe không ạ à? em cảm ơn anh à, không nhất thiết là phải có hai vai nhưng nếu có hai vai thì tốt hơn đấy bạn bởi vì quan niệm của anh là như này, bao giờ cũng thế phải chúng ta phải có cái hỗ trợ của nhau. em cứ hình dung vào xem, giúp anh là giám đốc công ty, mà tự dưng là, là bình thường anh vẫn họp với đội sale hàng ngày, anh vẫn ra lệnh hàng ngày, tự dưng một hôm anh không có mặt ở đó, thì lúc đó anh có thể nhờ một người nào đấy truyền tải thông tin, nhưng người đấy cũng chỉ là một nhân viên trong đội sale thôi, thì thông thường là anh em sẽ không nể. tốt nhất là có hai người, thì có bạn anh thì là anh kia anh đỡ, còn nếu như mà không có bạn anh thì anh kia anh có thể đỡ lại cho anh, đúng không? và thêm nữa là tôi hay nói về cái luật ân và uy trong đội sale ấy, thì luôn luôn là nên có hai người để cùng diễn. Tránh cái trường hợp là hôm nay thì anh chị cứng hôm sao anh chị lại mềm Mà chỉ một người làm cái chuyện đó thôi Thì về sau nhân sự nhà mình sẽ ngồi nghĩ ngay là Ông này là ông ấy hơi cảm tính Và ông hơi theo kiểu gọi là thích là tùy Đúng không? Hôm nay thì vui thì nói không sao thì thôi Đúng không? <cười> vâng chào anh Vinh <cười> Anh quá làm thòi giam chỉ Tôi thấy anh là đã là đại gia lớn rồi mà anh còn chịu khó học như thế này à, Thế này phải nói thật luôn là những cái kiến thức tôi chia sẻ ở đây Thì là nếu mà ai theo dõi sẽ thấy là có một phần nào đấy là nó hữu ích ạ nhưng mà để mà nói rằng là để mà học được tất cả người xem qua cái này thì tôi sợ là hơi khó Bởi vì bao giờ cũng thế là đây là cái mà trả lời ngay cho mọi người những vấn đề mọi người đang bức xúc Để mà chúng ta có thể là xử lý được phần nào Nhưng còn nếu mà học bài bản thì anh chị nên đi theo những cái khóa học cho nó cẩn thận hơn Ví dụ thì của tôi đúng không? Tôi chào luôn nên Cho nên là anh, anh Vinh đã từng học lớp của tôi thì thấy anh Vinh biết rồi đúng không? Thành ra là nên bao giờ cũng thế là học xong bao giờ cũng phải có một cái là là chúng ta phải áp dụng nữa À, đấy là nguyên nhân tại làm sao mà cái lớp C của, của quản lý của C của tôi thì bây giờ tôi đang là rút ngắn thời gian học lại nhưng mà kéo dài thời gian để support ra support, tức là có những cái buổi mà bọn tôi sẽ học xong rồi thì bọn tôi liên tục áp dụng và nếu có vấn đề gì thì học viên quay lại hỏi tôi xem là như vậy cái cách làm của tôi có đi sai hay không Vâng <cười> đúng không? Bây giờ tuyển C2 tháng nay mà không ra không ra ai cả đúng không tại tại sao lại vấn đề là phức tạp vậy ạ bởi vì cũng có thể là 2 tháng nay đúng vào cái mùa dịch rồi đúng không mọi người đang ngại đúng không chúng ta phải lưu ý cái phần này à, không phải dễ lúc nào cũng tuyển ở đâu và thứ hai nữa là đôi khi mọi người phải lưu ý vào cái tiêu chí tuyển dụng của chúng ta lúc nào đấy tôi sẽ nói rõ hơn về cái phần này tiêu chí tuyển dụng thì là mọi người cứ nghĩ là đăng lên trên mạng mà tìm ra được nhưng mà không phải dễ thế đâu ạ à, Cái câu hỏi của bạn Hapalim là, là chia sẻ giúp em cách tạo động lực cho nhân viên và giữ được sự nhiệt huyết của nhân viên trong công việc được không ạ Thì cái này anh trả lời khá là nhiều rồi anh Chỉ nhắc lại ngắn gọn thôi Đấy làm em xem lại các cái live khác nhé Thì em sẽ nhìn thấy là cái phần đấy anh đã từng nói rồi Thế thì mối tạo động lực nhân viên thì trước hết phải biết là nhân viên Gọi là cảm thấy hứng khởi và có động lực khi nào đúng không? Do cái gì Và sau đó rồi thì tác động với họ nhưng mà tác động phải làm sao mà liên tục phải thay đổi không khác đi để cho nó đừng có bị nhàm chán Và cái 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 hiệu quả nó càng ngày càng tăng Thì ở từng tuổi một là nó lại khác nhau Đúng không vâng bạn Lê Thanh Tùng hỏi là sale của công ty thường cạnh tranh trực tiếp tới xin à, cạnh tranh trực tiếp tới xin vào làm sale năng lực phù hợp Có nên tuyển không thầy? À, nên tuyển nếu như anh là làm rõ được là như vậy họ ra khỏi công ty kia là vì đâu là gì bởi vì nếu như họ ra là bởi vì đơn giản bên kia công ty nó không đãi ngộ được hoặc là nó có cái gì đó thì không phù hợp và anh chị xác định được hẳn hẳn hoi luôn là lý do tại làm sao mà họ nghỉ bên kia thì ok về cái câu mà tôi hay thấy nó để mà so sánh người ta nên nói hỏi thẳng luôn là Vậy thì bây giờ nếu như anh mà gọi điện cho công ty của bên kia anh hỏi về lịch sử của em thì bên kia người ta sẽ nói gì về em Quản lý trực tiếp sẽ nói gì đồng đội sẽ nói gì Đúng không Để mình giám sát lại bởi vì cũng có một số trường hợp là theo kiểu công ty cạnh tranh của Việt Nam mình bây giờ là Anh chị nhớ trên thị trường Việt Nam mình có hai cái thị trường cạnh tranh rất là mạnh nhất Thứ nhất là cạnh tranh về đối đủ cạnh tranh Và thứ hai là cạnh tranh theo cái kiểu là về nhân sự làm sale Thành ra đôi khi có một số trường hợp là sale họ sẽ đóng vai đóng giả để họ sang công ty của chúng ta Thu hút thông tin của chúng ta sau đó mang về cho đối thủ cạnh tranh của của họ tức là công ty cũ của họ để họ làm Cái công việc là là lập nên cái phương án để cạnh tranh của chúng ta anh em phải cẩn thận cái phần đó Tôi nghĩ là cứ có thể tuyệt nhưng mà nên để từ từ thôi để xem họ tham gia công việc như thế nào vâng. Anh chia sẻ phần tạo lập KPI cho quản lý xe mà trong ta toàn nhân sự mới đi ạ Xe thử việc tầm 1-2 tháng À, cái này dễ thôi trường anh cái này đã từng nói trong các buổi livestream lần trước rồi thì thông thường là phải căn theo chính cái người làm mà là bán hàng giỏi nhất trong đội của mình chính là em tức là chúng ta là lấy KPI của chính người làm quản lý và mình tính ra được là mình ước chừng là nhân viên mới vào họ kém hơn tính ra là mình sẽ lấy khoảng độ từ 50 đến 60% KPI của chính em là người quản lý để mà sau đó rồi thì áp cho họ thì họ từ từ họ sẽ tăng lên thì nó sẽ quen dần đi nha Vâng À, tôi, trong lúc mà tôi đợi các câu hỏi khác của anh chị, tôi sẽ trả lời tiếp về cái câu theo cái kế hoạch của chúng ta ngày hôm nay. À, câu số 112 khá là thú vị. À, kế hoạch bán hàng là để làm gì hả anh? Tại vì em thấy là chẳng bao giờ đội nhà em làm được đúng như thế cả. Toàn là lên top lên trên hoặc là xuống dưới quá nhiều. Mà lệch thì là chủ yếu. Ít khi mà làm được đúng chỉ tiêu như vậy. Đợt này không được, đợt sau lại tiếp tục lặp lại đúng như thế. thì Tại sao phải có kế hoạch bán hàng? À, kế hoạch bán hàng nó là một cái tạm gọi là kế hoạch kinh doanh của chính đội sale Đúng không ạ? Nếu một kế hoạch kinh doanh thông thường là sẽ bao trùm tất cả các cái ban ngành đoàn thể khác ở trong nội à, ở trong trong công ty nhưng mà nếu mà kế hoạch bán hàng thì là của riêng nội sale thôi. Thì thông thường kế hoạch bán hàng ấy là chúng ta sẽ đặt ra mục tiêu và mình sẽ cố gắng đạt đến mục tiêu đó. Mục tiêu đó thì phải thường thường phải lấy là từ cái thống kê của tất cả các số liệu ví như là một năm hoặc là sáu tháng hoặc là ba tháng trước đó. xong cộng thêm với cả một cái tỷ lệ phát triển tương đối nào đấy nữa thì mình sẽ ra được cái mục tiêu của cái, cái bán hàng nhưng mà kế hoạch bán hàng ấy, thì đúng là không phải công ty nào cũng sẽ là liên tục đạt có những công ty đạt có những công ty lại không đạt <cười> à ok được trường đấy một chút nhé anh trả lời nó câu này đã xong anh sẽ trả lời câu hỏi của em thế trên, cho nên là ở đây ý, kế hoạch bán hàng dùng để làm gì thì thông thường kế hoạch bán hàng ấy dùng là để tính là xem là khả năng nhân sự của mình có đạt được cái mục tiêu mình đề ra hay không và sau khi chúng ta làm một thời gian xong ấy, thì kể cả đạt hay không đạt nó cũng có một cái rất là tốt đấy là chúng ta đo lường được cái nỗ lực và cố gắng của đội sale cũng như là chúng ta bắt mạch được đội sale nó bao lâu thì nên tăng được doanh số một lần tăng chỉ tiêu một lần thì phù hợp cũng như là <cười> họ bị xúc động bởi cái gì và họ sẽ làm khi họ tập trung vào cái gì đúng không thế thì cái đấy là cái quan trọng hơn cả so với cái chuyện là có đạt hay không đạt chứ đừng có nghĩ rằng là một cái kế hoạch bán hàng đưa ra là phải đạt hay là phải vượt đôi khi có một số trường hợp là nó không vượt không đạt thì mình phát hiện ra là trong đội sale của mình hóa ra đâu đó nó vẫn có một số cái lỗi mà đến bây giờ mình mới phát hiện ra là cái đấy cần phải chỉnh trước trước khi mà muốn cái gọi là công ty phát triển đúng không đây bạn trường bạn muốn hỏi rõ ý hơn tức là cái kpi của chính cho quản lý sale đúng không ạ à, quản lý sale thì có mấy loại kpi như sau thứ nhất là chúng ta phải nói như thế này là quản lý sale vẫn phải là cái người đi bán hàng nhé kể cả bán ít ăn à, ăn nhiều họ vẫn phải là người đi bán hàng tại sao lại như thế là bởi vì đơn giản là họ đi bán hàng và họ được tính cái số trên đó thì họ mới chứng tỏ được năng lực của họ trước mặt nhân viên tôi đã nói với anh chị rồi là nó gọi là chiến binh chỉ để chiến tướng thôi Tức là đội sale họ sẽ đi theo một người quản lý Nếu như người quản lý đấy chứng tỏ được năng lực của họ hàng ngày là tôi bán hàng giỏi nhanh và vì thế anh phải nghe theo cái cách mà tôi tư vấn cho anh về cách bán hàng Đúng không Đấy là điều đầu tiên Thứ hai Là kể cả trong một số trường hợp là cái người quản lý không có dính gì đến cái chuyện là phải quản lý về doanh số cả Thì anh ta vẫn nên đi bán hàng để mà anh ta nắm được cái hình thị trường nó như thế nào Đúng không Và anh ra có được cái định hướng sau này với công ty Thế còn về cái chuyện là KPI khác thì thông thường nó có một số KPI như sau KPI của quản lý thường thường liên quan đến câu chuyện đầu tiên là chất lượng của nhân sự trong đội sale tức là một đội sale có khoảng 10 người thì có bao nhiêu người đạt chuẩn đạt chuẩn ở đây là cả về thái độ kỹ năng và kiến thức rồi đạt chuẩn cả về cái mà cái 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 KPI phổ biến của một cái người sale tiêu chuẩn ở trong công ty và cái thứ hai là KPI <cười> của cái người làm quản lý bán hàng ấy, chính là cái, cái về doanh số chỉ tiêu của cả đội sale đó và nếu như họ đạt được cái đó thì được gọi là tức là cái lương của họ sẽ được có thêm cả cái phần thưởng nữa Thế cho nên là với KPI của người quản lý thì bao gồm mấy cái đó Tức là bao gồm có cả cái chỉ tiêu của cả đội sale lẫn cả cái kỹ năng kiến thức trình độ của cái số lượng sale Đạt chuẩn ở trong cái độ bộ của anh ta đúng không? À, Ngoài ra nữa thì còn có cả cái KPI về cái leadership nữa không trước tôi nói rồi Tức là có bao nhiêu người trong cái thời gian mà anh ta làm việc ở đấy thì được nâng lên làm các quản lý Bao nhiêu người đạt chuẩn, bao nhiêu người rời bỏ công ty đúng không? Thì tất cả cái đó thì là theo tùy từ công ty mà mình sẽ có cái chỉ tiêu cho nó riêng Vâng Chúng ta sang câu số ba. Sale ở bên em ấy, có mấy bạn nổi bật Lúc nào cũng đạt danh số từ 150 đến 200 phần trăm So với chỉ tiêu trả lương cao lương Đúng không so với chỉ tiêu trả lương Đúng không Thế thì nếu mà bây giờ em mà trả lương cao Thì sợ là, là là mọi người khác lại thắc mắc Còn trả lương thấp thì thì bản thân là em thấy là em sợ là họ lại nản và họ muốn nghỉ Thì bao giờ cũng thế Trong đội sale bao giờ cũng có một số thành phần nó vượt trội hẳn lên thì lúc đó anh chị nên làm cái động tác là nên 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 tách cái nhóm đấy ra thành một cái nhóm ưu việt ở phía trên tức là nhóm đấy sẽ rất gần với cái chuyện này mà tăng được doanh số và trở nên làm quản lý cho cả đội sale ở phía dưới nhưng ban đầu họ là những cái người sale tạm gọi là đạt chuẩn đã thì thông thường là với cái người sẽ đạt chuẩn đấy thì nó gồm có mấy cái cả KPI cũng tăng nhưng mà lương cũng phải tăng đúng không bởi vì cả hai cái đó mà tăng thì nó mới thấy hợp lý chứ nếu mà chúng ta thấy rằng là chỉ có tăng chỉ tiêu thôi mà không hề tăng lương thì như vậy họ còn làm làm gì nữa đúng chưa à, thành ra anh chị lưu ý cái phần này nhá vâng. À, thế thì Ở đây chúng ta có một cái là sao tức là chúng ta nên có là một cái đã ngộ cho nó phù hợp nhưng bao giờ cũng thế là à, hãy nhớ là các bạn mà đạt 150 phần trăm 200 phần trăm thị tiêu kìa cũng nên tìm hiểu xem là do lý do gì đúng không ạ à... Vâng bạn của Nhân chị luôn luôn xem của tôi anh Tùng ạ <cười> vâng, Cảm ơn bạn, bạn Quỳnh Hương và anh Tùng rất là nhiều thì cái cái lý do để mà đạt được 150 phần trăm và 200 phần trăm thị tiêu ấy đôi khi nó rất buồn cười đấy là do họ gặp được khách hàng xích tức là tự dưng là họ đi ra ngoài đường và họ bớ đúng không khách hàng xịn và cứ thế là uh, Chủ xa xịn gạo cứ thế mà làm được không phải làm gì hết đúng không thì đấy là câu chuyện thứ nhất câu chuyện thứ hai cũng có thể là họ rơi vào một cái địa bàn nó rất là tiềm năng và địa bàn đấy từ trước đến giờ là mọi người không mua thôi mua cái người tiêu dùng ấy không mua thôi họ mua một khi mua mua rất là nhiều đúng không Thế thì rõ ràng là là cái doanh số nó tăng được như vậy thế thì chưa chắc đấy là do năng lực của họ mà đấy là do địa bàn thì chúng ta chỉ không nên tăng lương đúng không chúng ta nên áp chỉ tiêu tăng lên nhưng mà không nên tăng lương nhưng mà kể cả như thế thì mình cũng phải chỉ rõ cho nhân viên là tại sao mình lại tăng chỉ tiêu và nó có lý do của nó đúng không <cười> đúng rồi ngoài ra chỉ tiêu sai năng lực nữa cũng có đúng không tức là ví dụ như là mình cứ nghĩ là họ mới vào nhà mình nghĩ rằng là 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 họ không biết cái gì cả trong khi không hề biết là trong lịch sử là họ đã từng làm cái nghề này rồi thì họ đã quá quen rồi đấy nên vào việc cái họ làm rất là nhanh đúng không thì mình cũng nên cân nhắc tức là ở đây bạn là đi bạn có để tập đến một cái trường hợp mà có thể là nó đặt mục tiêu mình đặt mục tiêu thấp hơn cho so năng lực của họ vâng thế thì trong mọi trường hợp thì phải cân nhắc xem nguyên nhân nó ở đâu nhé Nếu mà thực sự do năng lực của họ thì chúng ta phải nâng lương lên vâng tôi có thoải mái nhé anh hiểu cái tình hình kinh doanh của em một chút xíu thì ra là có vấn đề gì thì cứ đặt câu hỏi đây với anh không có gì phải ngại cả vâng, thế thì khi mà chúng ta có một loạt các bạn đổi mật như vậy thì còn có một cái cân nhắc nữa đấy là khi mà các bạn ấy làm một thời gian quá lâu rồi trong đội sale mà chỉ tiêu cứ lên tục đạt như vậy thì đã đến lúc mà anh chị phải tính đến cái chuyện là cho họ để làm quản lý. Nhưng mà tất nhiên ở đây có một câu chuyện xảy ra là gì không phải ai danh số cao cũng cho nên làm quản lý được. Thứ nhất mình phải hỏi về nguyện vọng của họ. Cái thứ hai mình phải hỏi xem là họ có thực sự muốn lên hay không. Có một số thành phần rất là giỏi nhưng mà không bao giờ muốn lên cả bởi vì sợ, sợ trách nhiệm, sợ áp lực. Và đôi khi họ chỉ nghĩ đơn giản là làm nhân viên thì sướng hơn. Đúng không? hết ngày là có thể về là nghỉ ngơi uh, ăn cơm xem phim rồi rồi chứ còn quản lý thì thấy khổ lắm suốt ngày thấy ông Tùng ông ấy tuy là cầm laptop và điện thoại di đi động đấy nhưng mà ông cứ chui ra chui vào cái phòng kia và đến tận chín giờ mới được về đúng không thì thấy mình thấy vô cùng khổ thế nên là đối với đối tượng đấy thì cũng nên nghiên cứu xem có nên tăng lương hay là tăng chức cho họ không <cười> vâng câu số 144 kpi cây dành cho quản lý nên xét như thế nào à như vậy là trùng với cái câu hỏi lúc nãy trên của bạn Trường rồi thì tôi có nói sơ rồi là KPI là liên quan đến cả công việc lẫn cả liên quan đến cái chuyện khác nữa à vâng chào bạn khởi nhất là mình thì lúc nào cũng lên lên mạng lên mạng thường xuyên luôn à, lên mạng thường xuyên luôn và vì anh lên từ thứ hai đến thứ sáu nhất chỉ có thứ bảy và chủ nhật là anh không lên thôi còn tất nhiên trong tương lai có thể là là là, là sẽ anh sẽ còn có những cái mà mà, mà mở rộng thêm nữa Được, cảm ơn em À đây bạn tươi có gửi cho tôi cái câu hỏi đấy ạ thế là khi bạn tung ra sản phẩm, phẩm mới có cạnh tranh sản phẩm đại lý đang bán một số đại lý lớn ở mỗi vùng chủ động nhận độc quyền bán sản phẩm đó đầu, đầu lấy nhiều sau đó dần lấy ít đi và gần như làm hẳn với lý do là trên sản phẩm không cạnh tranh đối với các sản phẩm cùng loàng họ đang bán ok à. rồi Như vậy là chúng ta đang bị gặp một vấn đề tươi nhé là mình đang ở cái trường hợp là Ờ. Uh, WordPress sao lại bị tắt như này nhỉ? Chúng ta có nhìn thấy tôi trên Facebook không ạ? Sao lại bị tắt như này vậy? xin lỗi anh anh chị trên facebook nhá tại sao tôi không rõ tại sao mà tự dưng nó lại dừng như thế này chúng ta có nhìn thấy không ạ tự nhiên nó lại thành ra là tôi đã phải chỉnh lại một chút sẽ nó lại thành ra dọc vâng cái định dạng nó lại dọc như thế này ok vâng à, cái chúng ta hỏi thêm là tôi cũng không rõ tại sao ạ. bây giờ nó lại tôi sai lại rồi vâng có nên trả thêm lương cho quản lý trên lương của nhân viên không? à vâng mình quay trở lại câu hỏi của tươi trước đã đi xong rồi đấy kia. tức là bạn tươi bạn đang bị một cái vấn đề là đã lỡ cho các cái đại lý họ làm độc quyền rồi nhưng sau một thời gian thì bây giờ mình muốn quay trở lại làm sao được doanh số thì tôi nói luôn là thế này là thông thường ấy chúng ta à, mọi người rất hay bị cái trường hợp này là các công ty nhỏ và vừa ấy, khi mình làm cho một cái mình làm một cái sản phẩm mình muốn cho các đại lý mà tham gia làm thì mình hay hứa hẹn độc quyền nhưng mà độc quyền đôi khi mình lại lại không có một cái cam kết nào hết <cười> tức là muốn làm nào làm thì cái đấy là một cái rất là dở bởi vì là lúc đó mình không quy định về doanh số thì tự động là một người sẽ làm theo kiểu là cầm chừng thôi và lấy lần đầu thôi xong rồi cứ hy vọng đợt sau là bởi vì là mình tự đại lý họ cố tình họ thậm chí là dìm doanh số xuống để cho mình phải hỗ trợ thêm cho họ thì họ mới bán thì cái đấy là một cái vô cùng dở đúng không thì nhà mình phải cân nhắc lại cái này tốt nhất là với trường hợp của em thì anh khuyên thật là trước khi xuống một địa bàn mà giao cho người ta độc quyền ở đâu đó thì tư nên làm một cái việc đấy làm nên nghiên cứu thật là kỹ xem địa bàn đó thì cái tiềm năng bán được là khoảng bao nhiêu đúng không à, câu hỏi tiếp theo đấy là kpi dành cho quản lý thì xét như thế nào hả à anh có nên trả thêm lương cho quản lý trên lương của nhân viên không cái này rất nên chứ ạ nên trả lương cho quản lý trên một nhân viên nhưng mà ở đây phải ghi nhận là cái công của quản lý nó đến đâu tức là nếu như thực sự bạn quản lý bạn tham gia vào công việc và bạn làm cho công việc nó nổi bật hẳn lên nó phát triển hẳn lên thì lúc đó mình mới tính lương cho họ chứ còn mình sẽ không bao giờ mà trả lương cho họ theo một cái kiểu gọi là gì ạ theo kiểu là không cần biết anh làm nào miễn là anh, anh bảo là anh quản lý được siêu đấy thì tôi sẽ cấp cho anh một cái quyền và cứ thế là anh được tiền thôi thì cái đấy là không nên đúng không à, xin lỗi nó vẫn chưa cân lắm được chưa? Rồi. À, Ở đây câu hỏi tiếp theo là mỗi quản lý bên tôi có 5 nhân viên doanh thu trên nhân viên là 50 triệu hưởng hoa hồng 25 phần trăm trưởng nhóm được hưởng 5 phần trăm trên tổng thì có ok không Cái chuyện ok không ok là cái chuyện là như đã nói trên là nó phải nó phải gắn liền với cả cái chuyện là anh chị làm cái đó thì như vậy là nhân viên của anh chị có được quản lý huấn luyện hay không đúng không ạ Vâng, bình thường quản lý có lương trách nhiệm rồi nhưng mà ở đây là 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 chúng ta chưa có tính thêm một cái chuyện nữa là công quản lý giúp cho cái đội sale nó khá lên, tức là đội sale họ được quản lý huấn luyện này, được giám sát này, được hỗ trợ mặt tinh thần này rồi là quản lý còn tìm ra được những cách làm mới để khiến cho đội sale họ sáng tạo hơn chẳng ạ thì lúc đó mình phải phải đưa vào, tức là thưởng thì nó phải rõ ra là thưởng và quản lý họ phải nhìn thấy họ ai là gì cái thu nhập của họ tăng lên, lấy là do cái công của họ đóng góp cho đội sale tăng được doanh số Chứ có rất nhiều anh chị theo kiểu là để cho quản lý quản lý của đội sale và cuối cùng là ông quản lý kia ông có chả làm gì cả, ông có mặc kệ Thế là cùng đội sale doanh số nó cứ tăng và cùng ông vẫn được, được tiền thì cái đấy cũng nghĩ là không nên đúng không Rồi Đồng ý cho độc quyền nhưng nên áp dụng doanh số tổng của vùng dưới độc quyền dành cho đại lý đó Cũng là một cách đúng không ạ nhưng mà giờ ông thấy là phải có quy định rõ ràng Hai bên phải thống nhất lại với nhau là như vậy là cái số lượng doanh số tổng nó khoảng bao nhiêu thì là phù hợp Vâng um, Câu hỏi số 145 đây là một câu hỏi mà rất phổ biến của rất nhiều anh chị Đấy là mua hoặc kiếm bộ quy trình chuẩn cho cả đội sale ở đâu Em muốn làm một lần rồi xong luôn đỡ phải lăn tăn à, Tôi phải nói thật với anh chị là như này là có rất nhiều nơi ở trên mạng bây giờ đang chào bán những cái quy trình của các cái công ty Và thậm chí những cái lời mà nó hơi phóng đại lên họ nó nói rằng là chỉ cần mang về và áp dụng là xong Nhưng mà quả thực có thể không thì tôi phải xin lỗi anh chị là không phải dễ như thế đâu Nếu mà dễ như thế thì có lẽ là không phải làm gì cả mà chúng ta chỉ cần là vào là nhờ một ông nào đấy ở trong công ty Uh, liên doanh lớn như là Coca-Cola hay Pepsi hay là P&G là ông cho tôi xin quy trình cả Thế là từ đấy trở đi là công ty anh chị phát triển ở mầm và phát triển đến mức độ mà nó vượt hơn cả Coca-Cola hay Pepsi Thì anh chị thấy ngay là không có chuyện đấy, đúng không ạ? Tại sao lại như vậy? Bởi vì nó có rất nhiều vấn đề Thứ nhất là bộ quy trình chuẩn thì nó căn theo cái gì? Nó căn theo cái văn hóa riêng của cái công ty đó Đúng không? Thế nên là quy trình chuẩn là áp dụng với cả những công ty liên doanh lớn ở vì nó phù hợp với văn hóa cái thứ hai là quy trình chuẩn nó phù hợp với năng lực của đội ngũ được huấn luyện đào tạo kỹ càng ở trong công ty đó và cái văn hóa hay là cái kỹ năng này nó được hôn đúc trong vòng hàng trăm năm những công ty liên lại lớn nó còn lên đến hai năm cơ đúng không? nên nó không đơn giản thế cho nên là tôi khuyên thật anh chị là như này đừng có tin vào những cái lời mà quảng cáo có cánh như vậy đúng không? nhưng mà hãy nhớ một điểm là như này là hãy cố gắng làm sao để mà 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 lập cái quy trình chuẩn theo cái nhu cầu của mình tức là cái cách làm việc của anh chị tuy anh chị còn nhỏ đấy nhưng mà anh chị có một lối làm việc riêng thì quy trình nó phải phù hợp với cái văn hóa và làm việc của anh chị chứ không phải là quy trình theo cái kiểu là cứ thấy ở đâu là nó hay nó tốt thì cứ thấy xin về là làm đúng không? <cười> Rồi à, anh Vinh từng Nguyễn hỏi là bên em nó setup mô hình phân bổ chi phí thực tế cho từng team để tính hiệu quả kinh doanh cho từng team lợi nhuận team bằng với số thực chứa chi phí biến đổi của team kiểu như mình công ty trong công ty setup như vậy có rủi ro tồn động gì không ạ? À? Em cảm ơn à, nó rủi ro nhiều hơn đấy tại vì thực ra lúc đấy là anh em sẽ coi rằng là cái đấy là nó có hiệu quả và lúc đó mọi người sẽ đưa ra cái mức giá bán tùy theo cái ý của mọi người đúng không và như vậy là nó quyết định theo cái kiểu là có có những đội làm rất là tốt thành ra là họ sẽ chi khấu cho khách hàng rất là thấp mà họ dùng cái tiền đó để quay về hỗ trợ cho đội anh em của họ thế nhưng mà anh em của họ thì lương cao nhưng mà thực tế mà nói ở ngoài thị trường thì thông tin nó rất là lung tung bởi vì cái đội đấy nó giảm giá nhưng mà trong thực tế những đội khác lại không giảm giá cho nên là cái kiểu làm như vậy thì anh thấy là mặc dù là mình kích vào lòng tham của đội sale nhưng mà anh sợ là về lâu về dài là cả hệ thống của chúng ta làm việc không cùng một kiểu nó sẽ nguy hiểm cho nên em phải hết sức cẩn thận về cái này và rất nhiều trường hợp xảy ra là từ đấy trở đi là công ty mất luôn tiếng bởi vì là từ đấy trở đi mọi người luôn luôn có cảm giác là cái công ty này là mỗi đội nó bán hàng một kiểu và khi mà mỗi đội bán hàng một kiểu lại còn thêm một cái chuyện nữa là mọi người bán phá của nhau nữa đúng không tranh giành khách bán phá nhau thì thì lúc đấy mình không quản lý được cho nên phải hết sức cẩn thận rồi cảm ơn cái cái ý tưởng của em nhưng mà uh, anh nghĩ là cái ý tưởng đấy có khá nhiều công ty định làm rồi và thường thường các giám đốc bán hàng mà ở những công ty mà tự phát theo kiểu cá nhân ấy, thì mọi người hay thích làm kiểu đó bởi vì làm kiểu đó thì nó nhẹ nhàng hơn đúng không nhưng mà nó không dễ thế đâu. Hãy cẩn thận ở cái phần đằng sau. tốt nhất là nếu như mà làm theo cùng quy trình thì lúc đấy mình có thể cho họ quyết định phần nào về cơ chế thưởng, cơ chế lương. Chứ còn nếu mà làm theo cái cách gọi là cứ thoải mái đi, muốn bán bao nhiêu cũng được, rồi là cứ lãi ra còn trừ đi là của các anh thì về sau giá nó sẽ lung tung xòe hết, đúng không? À, có dụng rồi ạ. Vâng, đại lý cũng ký làm mục đích thì gọi nhận bán chỉ để cho các đại lý khác nhận bán rồi cạnh tranh với sản phẩm của mình thôi, đúng rồi. À, câu chuyện là chỉ chỉ có như thế thôi tôi lại nhưng mà còn thêm một cái thứ hai nữa là họ không bán đúng cái mức độ của thị trường ví dụ tỉnh nam định đánh giá là doanh số một tháng phải là 2 tỷ thì họ chỉ bán khoảng năm trăm triệu và dừng lại bởi vì họ nghĩ rằng họ được độc quyền ở đây rồi và lúc đó là bởi vì mình đã há miệng mắc quay rồi mình đã lỡ ký với họ một cái hợp đồng độc quyền tối thiểu là 6 tháng đến một năm rồi thành ra lúc đó là mình không làm ăn được gì trong khi họ lựa dụng cái hàng của mình để họ bán hàng khác đúng không thì cẩn thận về cái phần này và cố gắng làm sao để mà mà quy định là nên có một cái thực tế là cái đầu tiên chứ đừng có đưa ra những cái mà kiểu là mình cứ nghĩ rằng là như thế là tốt nhưng mà chưa có kiểm chứng và bạn trường nói là công ty thực hiện mục tiêu tăng số số cách mở một kênh bán hàng mới bằng đi một thị trường nghĩa là không thuộc một nguồn lực marketing của công ty <cười> bằng cách mở một kênh bán hàng mới bằng cách đi thị trường nghĩa là sao à đi ra ngoài mà không thuộc marketing rồi anh em không ai dám ra vì, vì do cao mà ngồi nhà thì nguồn lực vẫn ổn có cách nào thúc đẩy anh? để một trăm phần trăm tập trung chưa cái câu chuyện em tùy thuộc vào từng sản phẩm, trường ấy và thứ hai nữa là cái thị trường của em ấy thì hãy nhớ là trong ngành của em luôn luôn có một cái đặc thù chung là cả ngành nó làm theo một cách nào đó. thành ra là đừng có nghĩ rằng là mình tiết kiệm cho tiền cho công ty mà lại dồn hết cho anh em là hiệu quả đâu. À, tốt nhất là nên là có gì để inbox cho anh để anh hỏi anh hiểu rõ hơn xem là sản phẩm của em là sản phẩm gì đã. chứ còn không phải ngành hàng nào nó cũng giống nhau. cái cách làm của em thì có thể ở trong ngành hẹp nó hợp, nhưng mà cả một cái thị trường nói chung thì chưa chắc đã là hợp. vâng, chào, chào bạn Trà Giang nhé. À, Chào anh Tùng cho em hỏi là phải ứng xử thế nào khi làm việc với người xếp độc đoán và chuyên quyền thanh anh à, cái chuyện mà độc đoán và chuyên quyền ấy, thì hãy nhớ một điểm là đấy có khi cũng là quan điểm chủ quan của em chứ chưa là khách quan cho nên là phải có cái dấu hiệu cho cái chuyện đó và nên là nói thẳng với họ là làm sao để nó cách thẳng thắn là em thấy rằng là cái phần này anh để cho em có một phần sáng tạo hay là thế nào đó để cho nó ổn hơn thì sẽ ok hơn đúng không ạ chứ chúng ta không nên là là nghĩ rằng là xếp độc đoán và chuyên quyền. À, và thêm cái thứ hai nữa là cái này là hãy nhớ anh một điểm là đôi khi người ta độc đoán và chuyên quyền nếu như người ta đến đây bây giờ vẫn có lãi vẫn thành công vẫn giàu thì điều chứng tỏ là người ta đúng đúng không ạ thế với cái người sếp ấy, thì hãy nhớ một điểm là chúng ta là người nhân viên thì đôi khi là nếu như mà thấy là họ đúng tức là họ đã tồn tại một khoảng thời gian rồi họ có lãi thì mình nên học hết của họ cái đã trước khi mà mình nhận xét về họ xem là họ thực sự có giỏi hay là dốt quan điểm của anh là như thế ngày xưa thì anh đã từng gặp những ông sếp rất khó chịu nhưng mà thực sự mà nói là càng những ông khó chịu như vậy thì mình học càng nhiều thứ đôi khi là không phải bởi vì ông dạy mình mà bởi vì là cái hoàn cảnh ông tạo ra nhiều khi nó rất là trớ trêu à, ví dụ như nhiều ông là theo cái kiểu gọi là, là, là như kiểu là dạy mình tập bơi mà vứt mình luôn xuống nước ấy, bắt mày phải bơi thì tự động là sau đó là anh phải vươn trả và khi vươn trả cho anh thành công thì lúc đó đôi khi lúc mà mình ở trong hoàn cảnh đấy thì mình cảm thấy có khi là hận thù ông ấy đúng không nhưng mà sau này rồi mình nhìn lại mình mới thấy là nhờ cái sự gọi là khắc khe của ông ấy khó chịu của ông ấy mà thành ra mình thành công giống hệt như là lần trước anh kể với ông thầy của anh ấy, là hồi lớp 7 thì ông bắt bọn anh đứng dậy và trình bày trên bảng thì mọi người cứ hình dung là một cậu lớp 7 mà lần đầu tiên gặp một ông thầy mà trông như hổ như báo mà đứng lên bắt đầu là cầm cái thước này để chỉ bạn bè tôi thì quen hết nhé bạn bè tôi thì đứng lên bảng trình bày có lẽ từ hồi lớp 6 lớp bảy các bạn quen không làm sao cả lần đầu tiên tôi lên bảng là tôi run như cầy sấy mà run như cái mức độ mà tôi cầm cái thước trong tay mà tôi rơi mất hai lần mà tôi không biết rơi lắm nào đúng không ạ thế cho nên là cho nên là câu chuyện đưa ra là khi mà mà, mà tôi run như thế xong vậy thì về sau tôi có cảm giác là ở cái trường này nhưng nó hơi khó chịu nó hơi 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 gọi là khắc khe quá nhưng mà sau này khi mà tôi đi làm thì tôi mới thấy rằng là cái hiệu quả của ông ấy cái bài tập đấy ông ấy tạo cho tôi nó như thế nào tôi rất biết ơn từ lúc đó nhưng mà lúc đấy thầy mất mất rồi đúng không thế cho nên là chúng ta không nên nghĩ rằng là những cái người khó chịu với chúng ta là những người sai mà chúng ta nên thử nghĩ lại xem xem là mình học được cái gì từ họ cái đã vâng à... <cười> vâng anh Đức anh có nói rằng là khách hàng khó tính có phải chiều nữa là ông sếp của mình À, Thật ra thì ông xếp chuyên quyền độc đoán thì đôi khi có những cái thứ ông bắt mình làm mà mình không hiểu đúng không? nhưng mình cứ làm thử ý đã nghĩa đâu mà mình lại học được cái gì từ đấy thì mình mới hiểu được là ông ấy giỏi hay là ông ấy dốt thường thường là nếu như chuyên quyền độc đoán thì tôi sẽ không nghe nhưng ông làm toàn sai ông chỉ tôi toàn chỗ linh tinh đúng không chứ còn nếu mà ông muốn độc đoán mà ông chỉ tôi những cái đúng thì tôi đồng ý thôi chẳng làm sao cả Vâng thì quay trở lại nhé là tôi nhắc lại cái câu hỏi về cái chuyện là quy trình chuẩn ấy thì bao giờ cũng thế không có quy trình chuẩn trong một công ty Bản thân những cái bộ quy trình chuẩn mà anh chị thấy là người ta chào bán hay là người ta bảo là tặng anh chị không ấy Thì hãy nhớ là như thế này là cái quy trình đấy nó chỉ đúng với cả một cái mô hình công ty nào đó thôi Và tai hại hơn cả là tôi đã từng nói rồi đấy là rất nhiều công ty là 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 Gọi là nhận về những cái bộ quy trình theo kiểu năm trăm ba mẹ Tức là theo kiểu là quy trình bán hàng lại của P&G Quy trình marketing lại của Ninh Quy trình về tuyển dụng nhân sự thì lại của Amsanter Rồi là quy trình gọi là Nó gọi là cái gì Vận hành về tài chính kế toán thì nó lại của một công ty khác cuối cùng là cả một cái mớ đấy mà anh chị mang về thì cái nào cũng hay cái nào đứng riêng ra thì cũng hay nhưng mà khi nó lót kép vào nhau thì nó có ra cái gì không đúng không? Thì đấy là vấn đề cho nên chúng ta lưu ý là đừng có nghĩ rằng là cái quy trình mà mình cứ lấy ở ngoài về mình lắp vào cái là xong bây giờ là còn có tai hại hơn là có nhiều ông lại còn bảo là gì ạ? có kế hoạch kinh doanh theo kiểu mẫu tức là bây giờ không phải làm gì cả anh chị chỉ là điền con số vào là tự nhiên thành, thành thành kế hoạch kinh doanh của anh chị thì tôi rất là phản đối cái, cái chuyện làm cái kiểu như vậy đấy là một cái kiểu làm nó hơi vô trách nhiệm đúng không? chúng ta không nên là 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 căn cứ theo cái sự quá cần thiết của các doanh nghiệp họ đang gọi là giống như kiểu một chiếc đuối với được cọc họ cứ nghe thì chúng ta chào hàng hay là họ, họ mua thì cái đấy không nên bởi vì cái đấy là nó về lâu về dài là nó có nó hại hơn cho công ty của họ à rồi bạn tin tin gặp đúng vấn đề đúng không ai trả lương bây giờ trả lương cứng cho sale cao quá rồi giờ sale lười thì phải làm sao à, bây giờ mình phải làm sao quay trở lại từ từ thôi tức là tống lại bây giờ này là thường thường em trả mắc cái tội trả lương sale cao quá ấy, là bởi vì mình không căn theo KPI mình căn theo một cái kiểu gọi là công ty còn lại Thành ra đơn ra có thể trả được cái mức đó Hoặc là mình đưa ra một ước chừng là ví dụ như có cái kiểu này rất hay gặp này Là một người cứ tính ra là lương cơ bản Hay là cộng với cả không cần biết anh làm được bao nhiêu nhưng mà Anh cứ đạt được trên 100 triệu tôi trả anh khoảng độ 3 phần trăm số Nghe thì có vẻ là, là như thế là ok rồi đúng không Tại vì là mình tính là 200 triệu thì lương nhân viên mới được có 6 triệu Nhưng mà ai biết đâu được là cái ông nhân viên vì sao ông bán được cái bàn bản đấy Nó lên đến 2 tỷ đến 4 tỷ thế là cuối cùng là 2 tỷ ba của 2 tỷ là bao nhiêu rồi đúng không sáu triệu mà rõ ràng là ông không làm gì cả mà đây là do thương hiệu và năng lực của công ty thành ra là ông mới bán được hàng nên cái phần này là tôi nghĩ là chúng ta nên phải làm sao mà thứ nhất là phải chấp nhận cái hiện tại như thế này nhưng cái thứ hai là mình phải dần dần kéo trở lại cái nhu cầu ban đầu tức là cái cách tính ban đầu đấy là tính lương dựa trên kpi đấy mới là cách tính chuẩn trong cái c của chúng tôi thì cái lương tính trên kpi nó tạo ra một cái hiệu ứng nó rất là mạnh tức là lương của anh em thì vẫn tăng nhưng mà lãi công ty thì không bao giờ dừng lại cả trong khi doanh số thì vẫn tăng đúng không thế nên là cái phần này là cái phần mà trong trong cái lớp quản lý bán hàng tôi dạy rất là kỹ về cơ chế lương thế thì nhớ nhá là khi mà đã lỡ như thế rồi thì phải chấp nhận thôi nhưng mà từ từ sẽ thương thuyết với đội sale để giảm dần nó xuống và để đưa nó về cái mức độ tính như bình thường chứ không thể nào mà mình lại cứ để cho cái đấy nó diễn ra bởi vì cái này diễn ra thì nó có tốt cho doanh số không thì lại không tức là bởi vì là lương sale quá cao rồi đơn giản anh em không cố gắng nữa anh em cứ dừng ở đấy thôi thúc thế nào cũng không lên được mặc dù thị trường có thể còn tiềm năng đúng không <cười> làm sao để chị được như ông sếp mà khi mình đưa ra ý kiến ý kiến này đã được trao đổi tham khảo nhiều người cung cấp với ông sếp mà ông sếp lại không chịu nhảy số trong khi mình thì trình bày mở hết ý rồi mà ông vẫn không nhìn thấy cái đúng ở ý kiến của mình với anh à, vấn đề chính lệ có chắc chắn là 100% là đúng không đúng không bởi vì là thực ra mà nói là cái ông kia ông có lý do của ông ấy đôi khi làm sếp ấy nó có một cái nỗi khổ là như này là có một số thông tin họ không thể nào chia sẻ với cấp dưới được bởi vì đấy là cái phần cái thông tin bí mật của công ty thành nhân mình đôi khi là nhân viên ở dưới người ta không biết được là ông sếp đang gặp cái khó ở chỗ nào đâu sếp tổng ở trên đấy hãy nhớ là thế này sếp ở dưới đưa cho anh chị một cái bài toán khó thì sếp tổng ở trên đưa cho anh chị những bài toán còn khó hơn các bạn lần đúng không đưa cho cái người quản lý các bạn lần thành nhân người quản lý đôi khi bị giằng to rất là nhiều cho nên phải thông cảm với ông ấy và tốt nhất là nên nói thẳng với ông ấy nếu cần để em ngồi riêng với ông ấy hỏi thẳng luôn là em hỏi thật anh là như vậy là như thế nào để anh chấp nhận ý tưởng của em đúng không để xem là ông ấy nói ra là tại làm sao ông lại 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 không chấp nhận ý tưởng của em nên hỏi ông lý do kỹ chứ đừng đừng có trách người ta bởi vì là uh, anh đã từng dơ vị trí quản lý cấp trung rồi nó gọi là trên đe dưới búa ở trên thì xếp, xếp xuống mà ở dưới thì nhân viên đòi hỏi lên thành ra tôi, tôi cần đi kiểu chia thành 5-7 phần khác nhau rất là mệt Nó không dễ đâu mà làm dâu trong hạo họ thì làm sao mà làm hài đọc tất cả mọi người được đúng không cho nên nó khó đấy chứ không phải đơn giản anh nghĩ là em nên nói chuyện thẳng với người ta theo cực cá nhân <cười> Vâng bạn hàng lõi em có nói về cái chuyện càng giá trị cao thì phần trăm càng giảm đúng rồi chuẩn đấy ạ Bởi vì thực ra mà nói là mình làm tăng lên lương nhiều quá thì thường thường là đội co họ sẽ lại rất buồn cười lười dần đi Cái đấy không sai à, Bạn Nguyễn Đình Đức hỏi nhân viên nhà em chuyên mô bán lấn tuyến làm sao xử lý chất để để anh nghỉ, Ông xiêng thì bán lấn ông lời thì kêu <cười> Cái này là do em phải phạt người ta và em phải đưa ra được một cái mức độ là, là làm sao phạt để đủ xúc động để cho họ dừng lại chứ còn nếu mà nói rằng là làm sao để mà triệt để thì khó lắm ngay cả những công ty liên doanh đại lớn như bọn anh ngày xưa cũng không thể ngăn lại được tại sao không ngăn được là bởi vì uh, thực sự mà nói đấy là đồng tiền nó liền khúc ruột và đây không phải là nhân viên của anh ban lân tuyến nhá mà đây là cả cái nhà phân phối ban lân tuyến cơ có nhiều ông lại còn lôi nhau gọi là gì à, xử lý rất nhiều lần rồi xong cuối cùng hai ông lại còn nghĩ ra cái trò là bởi vì là ở đây là cái vùng này là vùng rất là thiêng có mấy cái chùa rất là quý thế là bắt đầu là hai ông bắt đầu một hôm nó rủ cả ông gọi là giám đốc nhà phân phối giám đốc của công ty quản lý khu vực là tôi xuống là bây giờ anh em mình vào trong cái chùa đó đứng trước ban thờ phật xong hai ông cầm hai nén hương này đốt lên xong rồi lệnh phật và thề thế độc là ông nào mà bán lân tuyến nữa thì ông ấy học ra mà chết hoặc là <cười> bị ô tô trẻ chết nhưng mà nói thế xong thì sang tuần sau là bán lớn nó còn dữ đợi hơn <cười> thế cho nên là không có cái gì làm cái chắc chắn cả ở đây là hãy nhớ một điểm là chỉ có thể quản lý được đến 90 phần trăm thôi còn 10 phần trăm kiểu gì cũng sẽ có một số cái phá giảm và chỉ có một cách là phải có đưa ra kỷ luật cho nó rõ và từ đấy là hoạch định lại rõ ràng à, và em nói đây là người bán người càng bán siêng thì càng bán lấn thì phải tìm hiểu lý do tại làm sao hay là do cái địa bàn của anh ta không đủ tạo ra tiền cho anh ta hay là vì lý do nào đó đôi khi có nhiều cái lý do bán lấn buồn cười lắm bán lấn là do cái gì bán lấn đấy là do <cười> người yêu em không được đó đúng không em bán thì em kiếm cớ để em chạy sang em còn đủ cố đi chơi kiểu như vậy tìm nhau là phải tìm hiểu rất là kỹ xem là nhân viên như thế nào và nên là đưa ra cái luật đàng hoàng là từ nay trở đi là không ai được bán lấn cho ai hết và quyết định rõ ràng là khu vực của ai người để bán tuyệt đối mà lấn sao không phải là ngân tức thực xử đúng không à, Bây giờ thì cũng khó thêm một cái phần này nữa đấy là khi mà chúng ta thấy rằng là bây giờ đang có rất nhiều cái uh, gọi là cái cách bán hàng hỗ trợ thêm vào đấy là tên sale hoặc là online và thậm chí nhân viên của mình còn nói một câu là bởi vì là em không muốn bán lấn nhưng mà khách hàng ở đấy họ cứ gọi cho em rồi là cái anh mà đúng ở địa bàn đấy thì họ không gọi, bởi họ bảo là ghét cái thằng đấy, đúng không? Rồi là uh, em thì lại có một cái người uh, khách hàng họ mua hàng ở địa bàn của em và cái anh họ của anh ấy thì lại địa bàn của anh kia, thế thì cuối cùng là em bán lấn, không phải bán lấn mà thực ra là em đâu có biết là người ta bán lấn sang bên kia, thế cuối cùng là vô cùng nhiều lý do, thế nên là ở đây phải tìm hiểu kỹ xem là thực sự nó là cái gì rồi tìm cách giải quyết cho nó hòa hợp. Trong một số trường hợp thì thậm chí bọn tôi phải chấp nhận những chuyện bán lấn theo cái kiểu là anh A thì sẽ nhận một số cửa hàng của bên B nhưng tuyệt đối không lấy thêm nữa còn anh b ngược lại như vậy thì sẽ được quyền lấy một số cửa hàng ở bên anh nga nhưng mà cũng không được lấn thêm nữa tức là địa bàn nó hơi cài răng lược một tí nhưng mà trong cái chuyện cài răng lược đấy thì mình phải hoạch định rõ ràng ra là số lượng là bao nhiêu và đã cam kết rồi phải đúng như thế còn thậm chí là anh bán lấn xong rồi mà sau một thời gian các cái cửa hàng đấy doanh số họ không tăng lên Và khách hàng đấy họ không lấy hàng lần thứ hai thì lúc đó cái khách hàng đấy là thuộc về người khác đúng không chúng ta phải nghiêm khắc như vậy nếu không về đội c của chúng ta người ta sẽ không không, không, không nghe lời chúng ta đâu anh chị nhớ một điểm là như này Đội sale muốn dĩ là chiến binh Cho nên là chúng ta hãy nhớ Là chúng ta phải có kỷ luật Nếu mà không có kỷ luật Thì ngay lập tức sau đó là tự dưng cái uy của anh chị là người quản lý nó cũng sẽ mất đi Cho nên chúng ta nên 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 chú ý cái phần này à, Câu hỏi số 146 Khi tiếp cận khách hàng Thì xem em phải quan tâm đến điều gì ở khách hàng anh? Nếu mà nói là quan tâm đến cái gì Thì tôi có thể nói luôn với anh chị là quan tâm đến tất Chẳng có cái gì mình không quan tâm cả đúng không ạ? ví dụ như là anh chị phải quan tâm đến cả cái chuyện là hôm nay họ có khỏe không, hôm nay đầu tóc họ có cái gì mới không, rồi là hôm nay họ đi làm thế nó là có gì vui không, rồi họ đang có tâm trạng hay là như thế nào, đấy cho nên là <cười> nếu mà nói là đổ gọi là quan tâm đến cái gì thì tôi có thể khẳng định luôn với anh chị là quan tâm tất, Chả có gì bỏ qua cả, đúng chưa? Thế cho nên là chúng ta phải chú ý cái phần đó nhé, à, đừng có bao giờ bỏ qua bất cứ cái gì và nên nhớ là thế này là quan tâm đến người ta qua cả cái mối quan hệ mang tính là công việc lẫn cả mối quan hệ mang tính cá nhân chứ đừng có bao giờ dừng lại ở cái chuyện là chỉ có gọi là 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 công việc nói, nói chung. Ok, bà Việt Đặng có nói làm rõ hơn cho tôi đây là độc đoán với chuyên quyền trong trường hợp của em là xét tổng lớn nhất, không tin tưởng cấp dưới và luôn thích kiểm tra vượt tuyến xếp dưới, kiểm tra bằng cách trực diện gọi điện với khách hàng trong cái doanh số mọi thứ vẫn rất ổn công ty SME mô hình gia đình nha À cái này thì anh sorry nhá, anh, anh hơi trái với cả cái, ý, cái 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 quan điểm của việc một chút đấy là như này bởi vì là bản thân anh cũng là cái người đã từng làm quản lý theo kiểu như này và các sếp của anh vẫn xuyên thẳng của anh gọi thẳng đến đến cái địa bàn của của anh để mà hỏi một số khách hàng họ hỏi không phải có nghĩa sách mé cả họ hỏi để chỉ kiểm tra xem là cái góc nhìn của họ thì có cách nào mới hơn góc nhìn của anh hay không mặc dù anh là người quản lý trực tiếp ở đó nhưng bao giờ cũng thế cái chuyện này rất buồn cười này là khi mà chúng ta quản lý trực tiếp ở địa bàn nào đó sau một thời gian thì mình sẽ có một loạt các định kiến với cái địa bàn đó và mình không nhìn ra được cái góc mới để phát triển thị trường thế thì khi mà họ xếp tổng ở trên mà gọi xuyên của anh mà xuống tận khách hàng của anh thì họ đang làm việc ra gì họ giúp đỡ cho anh là có thêm một góc nhìn mới và anh hiểu ra rằng là họ thực sự muốn giúp thì ok không sao cả chỉ có một cái trường hợp này là không được phép này là họ gọi xuống họ nói sách máy anh với cả cửa hàng họ nói cho cái cách gọi là à, thằng Tùng nó có làm gì mất dạy không đúng không ạ Tại vì đã từng có công ty là anh nghĩ cái chuyện này rồi tức là tự dưng là có một hôm là là phòng kế toán phòng tư quán của tổng công ty chả liên quan đến công ty của anh cả tự dưng một hôm nghĩ rằng là bây giờ phải kiểm tra xem anh Tùng làm tốt không thế là bắt đầu huy động một đội gồm có mười mấy em mà toàn những em không biết gì về thị trường cả chạy đến tất cả các cửa hàng mà về thuốc của anh mà hỏi một câu rất ngớ ngẩn đấy là uh, nhân viên của em đây có nó có làm cái gì láo mà chị thế thì cậu đứa thấy thôi cứ hỏi là có làm gì láo không thì hiển nhiên là khách hàng sẽ kể một đống cái chuyện mất dạy ra cho mà nghe mà chuyện đấy có thật đâu cuối cùng đi kiểm tra lại là không có thật Thế nên là lưu ý ở đây là gì tức là trừ khi là hỏi theo kiểu sách mé hỏi theo kiểu để hại nhau thì không anh không kể nhưng mà phần lớn cái trường hợp là xếp tổng được phép gọi xuống để kiểm tra địa bàn bởi vì đấy là địa bàn của công ty chứ không phải địa bàn riêng của ai cả. Nha, thành ra là cái quan điểm ở đây là đối với đội chuyên nghiệp của anh thường xuyên mình sức xét cái đấy. Một khi đã giao địa bàn cho người khác, không có nghĩa là người ta không có quyền được kiểm tra. Người ta có quyền, nhưng mà người ta kiểm tra ở mức độ đấy thôi, chứ không phải là người ta gọi là nói xấu để mà làm cho mình không còn có cơ hội để bán hàng ở địa bàn nữa thì không nên, đúng không? Thì cái đấy nên 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 nên, 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 nên cân nhắc lại nhé. <cười> vâng, môn này khá phức tạp. Một số quy định công ty ghi mã sản phẩm trên từng một địa bàn để xuất hiện mã cùng a cùng b thì b vẫn không ăn được hết đúng là khó ngăn chặn lắm tại vì nói thẳng luôn một câu là người ta đã nói rồi là uh, càng có luật thì càng nhiều kẻ phạm luật đúng không ạ thế cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta chặn được hết không có dễ thế đâu nếu mà dễ như thế thì tôi đã đã, đã nghĩ rằng là mọi chuyện nó nó thành ra xuôi trèo mắt mái rồi tôi luôn nghĩ rằng là nó luôn có vấn đề bởi vì thực ra là con người mà thành ra là nhu cầu của chúng ta nhiều lắm đôi khi làm láo chỉ để làm gì làm láo chỉ để bản thân tức là không ai kiểm soát được tôi thôi thành ra là ở đây là, là chuyện nó sẽ khó Đúng chưa? thường thường là công viên doanh thì cái tỷ lệ mà tôi không chế thị trường lên đến khoảng độ 800 phần trăm là giỏi lắm rồi vẫn có một số địa bàn là bọn tôi không không chế được hết tại vì độ sale nó nhiều trò lắm bản thân tôi từ làm sale rồi đi lên rồi tôi biết là không bao giờ chặn được hết gọi là mưu sâu kế hiểm đến đâu kể kiểu có bao giờ cũng sẽ có cách để họ lách qua được đã có khóa thì kiểu gì cũng sẽ có cách để phá khóa à, vâng mình đang nói tiếp về cái cái câu chuyện là vậy thì phải tâm tâm gì với khách hàng quan tâm đến tất cả mọi thứ quan tâm đến lời ăn tiếng nói quan tâm đến các mối quan hệ của họ quan tâm đến sở thích quan tâm đến cái nhu cầu của họ quan tâm đến nhu cầu đến nhu cầu cá nhân đấy nhé là họ thích được khen hay là thậm chí thích được thách thức có nhiều khách hàng là tôi phải nói chuyện theo kiểu là định bợ để đầu đến cuối nhưng có nhiều khách hàng tôi lại phải nói chuyện theo cái kiểu gọi là nó hơi mang tính chất là giang hồ thảo khấu một tí thì ông mới nè ông ấy thích thằng nào cãi lại ông ấy thế là mình phải cãi vài câu xong rồi mình nghe theo thì có khi ông mới nghe đúng không nên thực ra là, là hãy nhớ là khách hàng là mình phải chiều trong mọi trường hợp à, câu số một Nhà đầu tư họ quan tâm tới cái gì khi cân nhắc đầu tư cho một công ty hả anh? À ok, vâng, cảm ơn anh. Chúng ta thấy trong thực tế có nhiều cái rất buồn cười. Có những cái dự án tưởng chắc ăn 10, 10 thì không ai đầu tư cả. Trong khi có những cái dự án mà gần như là cái cơ hội thành công rất ít thì người, người, người ta lại đầu tư. Thế thì đấy chính là những cái ông mà càng lên cao, càng đẳng cấp, càng nhiều quyền, càng nhiều tiền thì họ lại hơi có mang tí máu đánh bạc. Tức là họ thích những cái vụ mà nó hên xui bởi vì họ luôn nghĩ rằng là rủi ro thì đi kèm với cả tỷ lệ lãi cao tức là càng rủi ro thì tỷ lệ lãi càng cao chứ cái vụ nào mà nó lại quá đơn giản ví dụ như là bây giờ mà tôi lại đi làm một cái công ty mà gọi là gì ạ à? lãi đấy không phải không đâu bán cả muối chẳng hạn à. thì tỷ lệ lãi nó sẽ không tức là nó không, nó không thể nào quá lớn thành ra là lúc đấy mọi người sẽ ngồi nghĩ rằng là không nên đầu tư vào đó bởi vì đấy là một cái mặt hàng rất bình thường nhưng nếu như mà tôi đầu tư vào một cái mà một cái món này đấy, nó cực kỳ lạ nó chưa từng bao giờ có thị trường thì không ai biết đấy là cái gì thì người ta luôn có cảm giác là nó vừa cái rủi ro nhưng mà nếu mà thành công thì cái này rất là ngon đúng không Thế cho nên là là, là là cái việc ở đây là chúng ta cố gắng làm sao để mà, mà tìm ra đúng cái mà nhà đầu tư phù hợp với mình đúng không? Thực ra là câu chuyện nó ngược lại như thế à, Còn nếu nói chung ấy thì anh hay thấy nói như này, để mà lôi kéo được nhà đầu tư vào đầu tư cho công ty của mình ấy, thì thông thường ấy là chúng ta phải thỏa mãn mấy cái, cái điều đầu tiên ấy là cái công ty của chúng ta đã hoạt động một thời gian rồi và đã có một số cái thành công nhất định. Mặc dù có thể quy mô chưa lớn nhưng mà người ta thực ra các nhà đầu tư mà chắc chắn họ rất thích thích đầu tư vào những công ty kiểu như thế. Còn cái thứ hai đấy là cái nhà đầu tư thì họ hay là như này, kể cả một số nhà đầu tư ấy, là họ không thuộc cái lĩnh vực đó và họ không biết gì về cái thị trường đó cả. Và thậm chí đôi khi trong cái buổi mà để mà chào bán cho những người sáng tanh, họ nói thẳng luôn là anh chẳng biết gì về cái thị trường đấy cả. Thế nhưng mà tại sao họ vẫn đầu tư? Họ đầu tư là bởi vì đơn giản là họ thích cái con người đứng trước mặt họ, là những cái người mà họ nói chuyện theo một cái cách gọi là rất là nhẹ nhàng, rất là đáng tin đúng không ạ? thế thì cho nên là câu chuyện đưa ra ở đây là sao chúng ta phải có một cái là 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 biết được là người ta thích cái gì thì thông thường tôi thấy một điểm là gì nhà đầu tư họ thích cái đối tượng trước mặt vì mấy cái lý do một là có thể là họ đã từng nghe tiếng của anh ấy là một này cái thứ hai là họ thấy rằng là cái cái tính cách của người đấy là hợp và đôi khi có một số nhà đầu tư họ thích là bởi vì đơn giản là cái người đấy rất là máu là trong mọi trường hợp sẵn sàng là dốc tay làm tất toán luôn làm gọi là bằng mọi giá là sống chết với cái công ty đấy thì họ lại rất là khoái và họ sẽ đầu tư cho anh ta Đúng không? thế là có vô vàn nhiều lý do. Thế còn uh, giống như tôi đã từng kể câu chuyện là anh bạn tôi ngày xưa rút uh, sẵn sàng đầu tư hàng trăm triệu, hàng, hàng nghìn triệu cho hàng tỷ cho cho cái dự án là bởi vì đơn giản là họ thấy cái đối tượng mà mà được nhận đầu tư là cái người mà hơi quá đản tí, thì đấy là cái cái mô hình đầu tư của những nhà đầu tư mạo hiểm. Nhà đầu tư mạo hiểm họ rất thích một cái người là trông nó không giống bình thường, <cười> đúng không ạ? Nó hơi lập dị, nó hơi quá đản tí thì người ta lại cảm thích bởi vì là một khi cái ông quái đản đấy mà thành công thì ý tưởng của ông thường ở cái trạng thái là nó nó thu hút được rất nhiều người thì nó lạ không ai nghĩ thế cái kiểu như thế cả tự dưng có một ông nghĩ thì họ sẽ đầu tư vào, đúng không đấy, thế thì đấy là một số các cái lý do mà tôi thấy là mọi người hay đầu tư cái còn cũng có hàng trăm lý do khác thế kiểu rất bình thường là bởi vì cái dự án này mình biết là đã có thằng nó thành công rồi thì bây giờ ông tướng này ông ấy mang đến cho mình một cái mô hình tương tự như vậy thì mình thấy là mình hiểu thì mình đầu tư đúng không hoặc là có thể thêm cái này nữa cũng khá là buồn cười tôi đã từng gặp rồi tức là nhà đầu tư họ nói thẳng luôn là bây giờ anh đang còn rảnh 20 tỷ, 30 tỷ. Và bởi vì là mày bảo anh có cái dự án đấy Thì anh cứ đầu tư vào cho nó vui, bởi vì các ông ấy rất là giàu. Thành ra 30 tỷ đó cũng chẳng là cái đinh gì cả. Và ông nghĩ trong đầu là 30 tỷ kể cả không may lắm thì thằng tùng nó có làm mất thì lúc đấy là mình mất đi khoảng độ 5 6 tỷ là mình biết là phải dừng lại. Đúng không? Thành ra là ông đầu tư bao giờ cũng là một cái mức độ cầm trừng Thế còn cá biệt nữa thì có nhiều cái ông ấy cũng rất là quái mà tự dưng một hôm tóm tôi lên và bảo tôi một cái là đầu tư vào một cái sản phẩm nó không giống ai cả và ông bảo tôi tôi có hai triệu đô tôi đầu tư cho ông ông làm cả một chuỗi đi khả năng ở bắc nhưng mà nói thật luôn là, là 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 với những cái người như vậy thì thì chúng ta cần phải xem xem là phía đằng sau cách làm của họ như thế nào bởi vì người ta không có ai xuống tiền một cách nó quá là dễ dàng cả trừ một số trường hợp mà quá đặc biệt như ở trên tôi vừa kể thế còn phần lớn là những cái người mà dạng mà suy nghĩ tất cả bình thường và phổ biến mà người ta xuống tiền như thế thì bao giờ hàm ý phía sau ấy, người ta cũng sẽ có một cái hệ thống mà không chế rất là chặt thế cho nên là là, là, là là những cái người mà càng không thấy chặt thì họ lại càng tự tin cho cái chuyện đầu tư thế thì đôi khi bởi vì họ có cả một cái ban đệ sẵn sàng rồi là nếu chỉ cần là xuống tiền một phát thì ngay tới cái ban đệ đấy xuống công ty của mình và gần như áp đặt một cái chế độ mà rất là mạnh đúng không? thì như vậy là họ đầu tư là vì cái gì họ đầu tư là bởi vì họ có người quản lý à, thế thì đấy đấy là một số lý do đúng không? vâng chào bạn đinh đinh nói chúng sạch phẩm mới đúng không? nó nhiều vấn đề lắm ạ, thành ra là là uh, thực ra cái này nó xảy ra trong cái ngành bán hàng của chúng ta là rất thường xuyên mà cái chuyện này nó rất bình thường thôi. thì có cái gì nữa thì em có thể là inbox với anh nhé. vâng, anh vẫn nhớ em là ai mà không vấn đề gì cả, nhá. thì có chuyện gì mình sẽ trao đổi thêm với nhau. Um, câu hỏi số 148 và tôi hy vọng cũng là câu hỏi cuối cùng rồi tại vì bây giờ thời gian cũng không còn nhiều còn hai phút nữa thôi. để chăm sóc khách hàng tốt nhất thì cần biết gì về họ ạ anh? có quá nhiều thứ cần biết về họ, đúng không? tức là bao giờ cũng thế là chúng ta cần phải biết là khách hàng là họ tức là cái cái lối sinh hoạt của họ, lối ra quyết định của họ, lối kinh doanh của họ. Ngoài ra nữa là cái gì tác động đến họ nhiều nhất, cái người nào yêu thương họ nhiều nhất, họ đang sống với ai, cái quyết định của họ ra là bị ảnh hưởng bởi ai, họ sở thích gì, họ có thói quen gì, họ thích chơi một thể thao nào, họ hay sinh hoạt đội nhóm nào, buổi sáng họ ăn gì, họ uống gì, họ Họ dùng những cái đồ ăn thức uống và họ hay gọi là gọi là đi ra những cái tụ điểm như thế nào để vui chơi hay là để giải trí Họ là người hướng nội người hướng ngoại Rồi là thậm chí họ tu theo cái môn tu đạo nào mình phải biết hết đúng lại là một cá nhân để mà chăm sóc khách hàng tốt nhất thì anh chị phải biết hết tất cả cuộc sống của họ Và lúc đó anh chị có một cái tương tác với họ nó hiệu quả hơn Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ biết một phần thôi một phần là công việc liên quan đến công việc và liên quan đến đời tư của họ thôi Thì mình sẽ không thể nào mà tạo được ấn tượng sâu đến với họ đúng không rồi, cảm ơn trường rất là nhiều có câu hỏi gì có hỏi thêm tôi thì, thì cứ nói thêm nhé Vâng đây là tôi không rõ là chiến phạm trả lời câu hỏi của ai nhưng mà uh, chắc là còn một câu hỏi phía trên đúng không? à tu mai đúng không à, Mai tươi đúng ạ thì tươi đọc thêm câu hỏi của chiến để tham khảo sau đến giờ này cũng quên mất câu hỏi của tôi là gì rồi Vâng thì uh, thời gian đã hết rồi chỉ có một tiếng thôi thì tôi rất là cảm ơn anh chị đã đặt câu hỏi và tôi rất là mong chúng ta có thể tham được tham gia vào chương trình này nhiều hơn Thành ra là nếu anh chị cảm thấy chương trình này có ý nghĩa với chúng ta thì uh, rất là mong anh chị share và uh, chia sẻ với mọi người khác cũng như là uh, subscribe kênh của tôi trên Youtube. Đúng không? Tôi cảm thấy là cái chất lượng Youtube có phải là phát ổn định hơn. Vâng thì uh, rất là mong gặp lại anh chị trong các lần tiếp theo và mọi câu hỏi thì tựa nói ở trên liên quan đến lớp học hay liên quan đến chương trình này của tôi thì rất là mong mọi người gửi về cho bạn thắm số điện thoại là 017 576 2194 017 576 2194 Một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều và rất là mong gặp lại trong lần tiếp theo. Cảm ơn và chào và gặp lại.